0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام علي بن أبي طالب وصيه رسول الله ولكن في ماذا؟ قدمنا حلقتين سابقتين عن تأويل آه بعض الايات القرانيه مثل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومثل ايه التبليغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وعلاقه هاتين الايتين بموضوع غديرهم بموضوع الولايه والنص على الامام علي او لا هذه حلقة سابقة كانت وحلقة ثانية أيضا قدمناها حول حديث الغدير نفسه ماذا كان يعني وما هو نصه بالضبط وكيف تطور إلى نظرية سياسية دينية تحصر الإمامة في سلالة علي والحسين إلى يوم القيامة ثم وصول هذه النظرية إلى الطريق المسدود وفي منتصف القرن الثالث الهجري بعد حوالي 150 سنة من نشوء نظرية الإمامة وصولها إلى طريق مسدود وانقراضها ثم قيام النظرية الاثنى عشرية بعد ذلك اليوم نتحدث عن وصية الرسول الإمام علي كان وصي رسول الله ولكن في ماذا؟ بعيدا عن الجدل الإمامي المتأخر في فهم حديث الغدير فإن أحدا من الصحابة الكرام وعلى رأسهم الإمام علي نفسه لم يفهم معنى الولاية والإمامة والخلافة من حديث الغدير وذلك بدلالة ما حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من اجتماع الأنصار الأوس والخزرج يعني والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة وتداولهم في البداية الأنصار فيما بينهم حول اختيار أمير من الأنصار لحكم المدينة المنورة، ولم يكونوا في وارد إقامة دولة عربية شاملة في الجزيرة العربية، وإعتراض المهاجرين الذين جاءوا بعد ذلك، المهاجرين القرشيين، بأن العرب لن تقبل أميرا من الأنصار، واتفاقهم بعد ذلك على بيعة أبي بكر في سقيفة، ولا يعقل أن يتفق المهاجرون والأنصار. الذين نصروا الإسلام وضحوا من أجله أن يخالفوا أمر النبي قبل شهرين كان معين أمم علي مثلا خليفة من بعده وهؤلاء كلهم يصرفون النظر ويخالفون النبي وينتخبوا أبو بكر خليفة عليهم لو كان هناك ثمة نص على الإمام علي بالخلافة والإمارة و... ونفترض أن الصحابة بين قوسين ارتدوا بعد رسول الله وخالفوا أمره كما يقول الغلات المتطرفون من الشيعة اللي هم الرافضة وليس عامة الشيعة فماذا عن الإمام علي نفسه هل فهم من حديث الغدير نصر على إمامته هذا سؤال مهم جدا لنستمع إلى المؤرخين الذين يرون بأن العباس عم النبي قال للإمام علي في مرض رسول الله بعد حوالي شهرين من حديث الغدير قال له اي ابن اخ ادخل معي الى النبي فاساله عن الامر من بعده هل هو فينا فتطمئن قلوبنا له ام هو في غيرنا فيوصيه بنا اللي روح اساله روح اسال النبي اذا كان النبي قد عين الامام علي في غدير خم فكيف العباس يقول له روح اسالها شنو صار منه فقال له علي ما كنت لأسأله لأسألها هذه المسألة يعني رسول الله فإن سألناه فقال ليست فيكم منع منعها الناس وقالوا رسول الله قال ليست فيكم والله لا سألتها أبدا أنا ما راح أسأله خليها على الطبيعة ثم دخل عليه فسأله العباس عن ذلك العباس حريص على أن يفهم الإمارة والزعامة تكون في عشيرتي يعني في قبيلته او في فسال النبي فلم يجبه هل هو فيهم ام في غيرهم فقال لهم على رسلكم معشر بني هاشم ثم انتم المظلومون وانتم المقهورون كما تقول الروايه وفي الحقيقه لا نجد استشهادا من الامام علي بحديث الغدير او اشاره اليه في تبيان فضائله كان دائما مثلا في الشورى التي عقدها أمر ابن الخطاب بعد وفاته لاختيار خليفة بعدها ما قال لما علي أن النبي عينني أيني ونصبني وأنا خليفة عليكم أو اعتمادا على حديث الغدير في حواراته مع مخالفه وحتى عامة الشيعة في الجيل الأول وسائر المتكلمين والفرق المختلفة لم يستندوا إليه يعني إلى حديث الغدير في التفافهم حول الإمام علي وإنما كانوا في البداية يعني بعض الفرق الشيعية في القرن الأول الهجري خصوصا يستندون إلى موضوع الوصية الوصية حتى عبد الله بن سبع هو الذي عندما قال بموضوع الإمامة في البداية في عهد الإمام علي استند إلى أن الإمام علي هو وصي رسول الله وكان يقول هذا عبد الله بن سبع في يهوديته كان يهودي سابقا أن يوشع ابن نون هو وصي موسى، وبالتالي الإمام علي هو وصي رسول الله، فإذا الإمامة تستمر في ذريته، كما استمرت في ذريته شعب النون. فخل نجي الآن إلى وصية الإمام علي نشوف ماذا كانت. فعلاً كان الإمام علي وصي رسول الله، والوصية كما ينقلها الشيخ المفيد، الشيخ المفيد مؤسس المذهب الاثني عشري. في القرن الرابع الهجري في زمن البوهيين في ظل البوهيين والعباسيين في مقابل الفاطميين الشيخ المفيد هو المنظر الأول تقريبا لنظرية الإمامة والاثنى عشرية وسائر الإمامية طبعا هو ينقلها بالتفصيل هذه وصية رسول الله إلى الإمام علي وهي وصية عادية شخصية عرضها النبي في البدايه على عمه العباس فاستثقلها فعرضها على الامام علي فقبلها ولم تكن وصيه بالدين ولا بالخلافه والامامه وهي كما يلي أنا راجع كتب الشيخ المفيد شوفوا وصيه النبي الامام علي قال رسول الله يا عباس يا عم رسول الله تقبل وصيتي تكون وصي الي كما اي واحد يموت يوصي وتنجز عدتي يعني الاشياء يعني موعد الناس بها وتقضي عني ديني انا عندي ديون انت تاخذ الارث مالي وتتكفل بذلك بتقضي ديني فقال العباس يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو عيال وانت تباري الريح سخاء وكرما عندك يعني ما شاء الله وعليك وعد لا ينهض به عمك، انت معطي وعود للناس ومتكفل اشياء وانا ما استطيع ذلك، لا ينهض به عمك. فأقبل على علي علي على امير المؤمنين فقال له كما يقول الشيخ المفيد انا انقل لكم النص يا اخي الامام علي كان اخو رسول الله عندما اخى بين المهاجرين والانصار النبي اخى بينه وبين الامام علي. فأصبح أخ رسول الله وكان يخاطبه يا أخي لاحظوا كلمة عظيمة جدا النبي يخاطب علي يقول له يا أخي فقال له يا أخي تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي أمر أهلي من بعدي قال نعم يا رسول الله فقال له أدن مني فدنا منه فضمه إليه ثم نزع خاتمه من يده فقال خذ هذا فضعه في يدك ودعا بسيفه ودرعه وجميع الامته فدفع ذلك إليه والتمس عصابة كان يشدها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب فجئ بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين وقال له امضي على اسم الله إلى منزلك هذا في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد من أهم كتبه جزء واحد صفحة 185 ويؤكد الشيخ المفيد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز بوعدي علي بن أبي طالب هذا أيضا ينقل في كتاب الأمالي صفحة 61 بما يؤكد أن الإمام علي كان خليفة الرسول ووصيه في أهله ولم يكن معينا من قبل النبي لحكم المسلمين من بعده لأن هذه قضية متروكه للناس الله تركها للناس والنبي تركها للناس وبما أن الإمام علي لم يكن معينا من قبل رسول الله كخليفة من بعده فإن العباس الذي كان حريصا على تركيز الخلافة في أهل البيت قبل وفاة النبي وبعدها كان جدا مهتم في هذه القضية رفضها في البداية العباس رفض اختيار أبي بكر لما اختاره بالثقيفة وجاء إلى المسجد ظل ثلاثة أيام أبو بكر يعني يعرض نفسه والمسلمون يتداولون يتشاورون حلقا حلقا في المسجد العشائر المهاجرة وغيرها فهنا استغل العباس الفرصة وقال أنا سأقلب الطاولة على أبي بكر مثلا فقال الإمام علي امدد يدك يا ابن اخ ابايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن اخيه فلا يختلف عليك اثنان لاحظوا كيف؟ وهذا ما يثبت مبدا ان الخلافه بالبيعه من الناس وعدم وجود نص سابق او بيعه من المسلمين للامام علي في عهد الرسول لو كان بايعك ما يحتاج يقول للعباس الكلام وهو ما ذهب اليه المعتزله الذين ادعوا ان في هذا دليلا على ان رسول الله لم ينص على امير المؤمنين اذا كان ناص عليه بعد ما يحتاج العباس يقول له ذلك وقولهم انه لو كان نص عليه لم يدعه العباس الى البيعه لان المنصوص عليه لا يفتقر في امامته وكمالها الى البيعه فلما دعا العباس الى عقد امامته من حيث تنعقد الإمامة التي تكون بالاختيار دل على بطلان النص هذا الشيخ المفيد نفسه ينقل هذا النص عن المعتزلة في كتابه الفصول صفحة 249 يقول هكذا طبعا هو يحاول أن يردهم ويناقش في هذه النقطة ولكن هو ينقل هذا الكلام من عنده ولكن هذا العباس, العباس عرض البيعة على الإمام علي ماذا كان موقف آه الامام علي؟ لكن الامام علي رفض عرض عمه العباس في منافسه ابي بكر الذي لم تكن خلافته قد استقرت في الايام الثلاثه الاولى قبل بيعه الطاعه التي قدمها المسلمون له بعد بيعه السقيفه، بيعه الانعقاد يسموها. بيعه الانعقاد وبيعه الطاعه. فالامام في هالفتره الحرجه جدا كان بإمكانه أن يقلب الطاولة على أبي بكر مثلا إذا كان هو يعتقد أن هذا قد اغتصب الخلافة أو أنه مثلا لا يستحقها أو أنه هو منصوص من الله فلماذا يتلكأ في قبول البيعة وقد رفض الإمام علي عرضا آخر من شيخ قريش أبي سفيان الذي امتعض هو الآخر من بيعة السقيفة وبيعة أبي بكر يعني. وعرض على الإمام النصرة، والآن مستعد أن الشيخ قريش. يقول الشيخ المفيد أيضاً، هو الشيخ المفيد يروي ماذا فعل أبو سفيان. يقول قد كان أبو سفيان جاء إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي والعباس متوافران على النظر في أمر بعد مدافني يحاولون يدفنون النبي فنادى بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سيما تيم بن مرة أو عدي تيم قبيلة أبو بكر وعدي قبيلة عمر فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا أبو الحسن علي أبو حسن أنشد شعر يعني أبو حسن فاشدد بها كف حازم فإنك بالأمر الذي يرتجى ملي ثم نادى بأعلى صوته يا بني هاشم يا بني عبد مناف رضيتم ان يلي عليكم ابو فصيل الرذل بن الرذل أما والله لان شئتم لام لانها خيلا ورجلا قل يعني انتوا تعالوا انا احنا احنا شيوخ قريش بني هاشم وبني اميه ها لا قبيله صغيره ابو فصيل يعني قبيله صغيره جدا كان فناداه امير المؤمنين ارجع يا ابو سفيان فوالله ما تريد الله بما تقول وما زلت تكيد الإسلام وأهله ونحن مشاغيل برسول الله وعلى كل امرئ ما اكتسب وهو ولي ما احتقب هذا أيضا ننقله في الإرشاد الشيخ المفيد جزء واحد صفحة 190 وقد احتج الإمام علي في يوم الشورى الشورى التي الستة التي عينها عمر احتجها كل واحد صالبين فضاء يعني حتى ينتخبوه احتج بنصوص رسول الله صلى الله عليه واله كقوله: أفيكم أحد قال له رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ولئن كان الإمام علي قد ذكر أهل الشورى العمريه هاي السته يعني ذكر بفضائله إلا أنه لم يتحدث عن حديث الغدير كنص عليه من النبي بالإمامه. ربما جاء انه انا في حديث الغدير قال لي كذا ولكن ليس بالامامه يعني اذا كان معينه كان يقول لهم اصلا ما كان يدخل في الشورى وانا معين من قبل الله شنو ادخل بالشورى واحد من هؤلاء وعندما قتل عثمان وجاءه المهاجر وجاء المهاجرون والانصار الى الامام علي يطالبونه بتولي الخلافه دفعهم وقال لهم دعوني والتمسوا غيري واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم لمن وليتموه أمركم لاحظوا الأمر أمر الناس هذا إمام علي يقول ذلك وأنا لكم وزيرا خيرا لكم مني اميرا أنا ما أريد أصير أمير أنا أصير وزيركم وأساعدكم يعني هاي في ناجب الآخر خطوه معروفة هذه وايضا الطبري ينقلها في تاريخ الرسل والملوك جزء 3 صفحه 450. ويتضح ايمان الامام علي بالشورى وحق الامه في اختيار الامام، هم الامه تولي. من خلال رده على معاويه الذي احتج بانه لم يشارك في انتخاب الامام في المدينه، ما كان في المدينه فاذا هو مو ملزم. فقال له الامام: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فان خرج من امرهم خارج بطعن او بدعه اذا احد الائمه اللي انتخبوه يعني يصوفت بدحة أو فرشي ردوه إلى ما خرج من فإن أبا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله والله الله ما تولى أو خارج على هذا الاجماع يعني هذا أيضا في نهج البلاغه جزء ثلاثة صفحة سبعة هذا بالإضافة إلى النصوص الواردة عن الإمام علي حول الشورى مثل الحديث الذي ورد في كتاب سليم بن قيس الهلالي هذا الكتاب انتشر في أيام المفيد في القرن الرابع وهو يدعو إلى نظرية الإمامة ولكنه يحتوي على أيضا نصوص ضد نظرية الإمامة نصوص تؤيد نظرية الشورى هو كتاب يعني مفتعل في الحقيقة في القرن الرابع نسب إلى شخص مجهول سليم بن قيس الهلالي ولكنه هو الإمامية الثقافة الإمامية كانت في تلك الأيام في القرن الرابع الهجري ويكشف عن يعني صار تجميع فيه تجميع في أشياء كثيرة ويكشف هذا الكتاب أو هذا الحديث عن إيمان الإمام علي بنظرية الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام حيث يقول له في رسالة له الواجب وهذا مبدأ طبيعي واضح وبديهي يعني يقول الإمام علي الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل يعني رئيسهم أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يختاروا لأنفسهم المسلمين إذا مات الإمام عليهم ما يسوون أي شيء إلا أن يختاروا إماما لأنفسهم يعني الله ما معين أحد هذا في كتاب سليم اللي الشيعة يؤمنون بهذا الكتاب صفحة 182 ولو الشيخ المفيد يعني بعد ذلك جاء وشكك بصحة هذا الكتاب وقال أنه يعني مو بكل شيء صحيح فيه لازم نرجع بعض الأشياء إلى الأحاديث الأخرى إلى النصوص الأخرى وليس كله باطل يعني وليس كله صحيح وانتقد الشيخ الصدوق اللي كان اعتمد عليه قبله. فانه لا يعقل ان يروي الهلالي او من كتب هذا الكتاب يعني حديثا كاذبا عن الشورى وهو يحاول ان يثبت نظريه الامامه بالنص الا ان يكون مشهورا ومتواترا هذا الحديث فهذا ايضا ذكر هذا الحديث. واضافه الى الروايه التي تتحدث عن دخول المسلمين على الامام علي. بعد ما ضربه ابن ملجم وطلبهم منه أن يستخلف ابنه الحسن فقال لا إنا دخلنا على رسول الله فقلنا استخلف فقال لا أخاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بني إسرائيل عن هارون ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم وسألوه أن يشير عليهم بأحد فما فعل طب اقترح أحد فقالوا له: ان فقدناك فلا نفقد ان نبايع الحسن. فقال لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم ابصر. هذا الحديث أيضا الشريف المرتضى في كتاب الشافي جزء ثلاثة صفحة 295 وأيضا في كتاب آخر اسمه تثبيت دلائل النبوة للشريف المرتضى. جزء واحد صفحة 212 وابن أبي الدنيا في كتاب مقتل الإمام أمير المؤمنين هذا كتاب أيضا مشهور عند الشيعة وعموم المسلمين صفحة 43 أيضا يذكر أنه كيف صار المسلمين إجاوا وطلبوا من عنده أن يعين ورفض الإمام وقد قام الإمام أمير المؤمنين بالوصية إلى الإمام الحسن وسائر أبنائه ولكنه لم يتحدث في هذه الوصية عن الإمامة أو الخلافة حيث كانت وصيته شخصية وروحية واخلاقية. ايضا هذه المفيد يذكرها الوصيه في كتاب الارشاد صفحه 187 والحافظ ابو بكر بن ابي الدنيا في كتاب مقتل الامام امير المؤمنين صفحه 41 و 42 تحقيق مصطفى القزويني مركز الدراسات والبحوث العلميه بيروت اللي ناشرين هذا الكتاب حديثا. وذكر المؤرخون أنه لما توفي الإمام علي عليه السلام خرج عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب إلى الناس فقال إن أمير المؤمنين توفي وقد ترك خلفا فإن أحببتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا أحد على أحد أنتم كيفكم فبكى الناس وقالوا بل يخرج إلينا هذا المسعودي يذكر ذلك في مروج الذهب وهو مؤرخ شيعي جزء 2 صفحة 44 وابن كثير في البدايه والنهايه جزء ثمانية صفحة 13 وابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه جزء أربعة صفحة ثمانية وجزء 16 صفحة وعشرين والمسعودي في مروج الذهب والمهم لهؤلاء فإذا الوصيه كانت وصيه عائليه شخصيه بقضاء الديون وبرعاية الاهل والوفاء بالأدات التي كان وعدها ولم تكن وصية بالخلافة والإمامة ولكن الكيسانيه اللي إجوا بعد ذلك يعني بعد استشهاد الإمام الحسين اعتمدوا على موضوع الوصية وأن الإمام علي وصى إلى الحسن من حسين ومن وأبنائه الآخرين من بينهم محمد بن الحنفية فأعتبره هو أيضا إمام بعد الحسن والحسين، ثم سلسلة الإمامة إلى ابن محمد بن حنفية اللي هو أبو هاشم اسمه عبد الله أبو هاشم، وثم تطورت النظرية إلى النظرية الإمامية المعروفة في سلالة الحسين، واستمرت إلى أن وقفات في منتصف القرن الثالث الهجري. فلا حديث الغدير هو في دلاله على الامامه ولا الوصيه ايضا تدل على الامامه والوصيه على الدين او الوصيه في السياسه بقيت حلقه رابعه ان شاء الله نتحدث عن حقيقه حديث الثقلين او الثقلين وماذا يعني هل كان ايضا نصا في الامامه ام كان حديثا اخر وما هي حقيقه هذا الحديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته